자세를 조금 하느라고 조금만 기다리겠습니다. 2분만. 그 참고로 제가 이제 다음 주에는 영동 성선 침례교회 그 말씀 집회가 있어서 가서 말씀을 좀 전하러 가기 때문에 다음 주에는 아마 교회를 참석하지 못할 것 같습니다. 그래서 그 다른 우리 형제님들이 대신 수고해 주실 거고요. 그 다음에 이제 오전 성경 공부는 우투만 목사님이 해주실 예정입니다. 그래서 목사님이 해주실 때또 이렇게 잘 참석해 주시면 감사하겠습니다. 그래서 우리 저기 다 되면은 우리 김석진 형제님께서 좀 나눠주시고 우리가 이제 시간이 되었기 때문에 제가 잠깐 기도하고 잠깐 우리 먼저 시작하면서 중간에 나눠드리면 받으시면 되겠습니다. 제가 잠깐 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또한 주일 동안 저희들을 은혜 가운데서 지켜주셨다가 오늘 또 이렇게 복된 주일 맞이하여서 하나님의 집인 교회에 이렇게 성도로서 지체로서 함께 모여 하나님을 높일 수 있는 은혜와 특권 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 우리가 오늘도 하나님의 집인 교회에 온 것은 우리를 구원해 주신 예수 그리스를 통해서 우리가 하나님께 예배 또 하나님께 영광 또 하나님께 찬송 또 하나님의 높으심을 우리가 더 오늘 체험하기를 원해서입니다. 주님 우리가 오늘 섬기는 하나님에 대해서 더 깊이 알수 있는 은혜를 허락해 주시고 또 우리가 그 하나님을 더 가까이 하고 또 사랑하고 또 존경하고 때로는 두려워하는 그런 올바른 마음을 가질 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 또 오늘 이 시간 우리가 예배 앞에 예배 시간을 하나님 앞에 예배 드리기 전에 우리가 하나님 말씀을 또 살펴서 우리의 마음을 또 준비하기를 원합니다 오늘 또 성령께서 부족한 자를 사용해 주셔서 우리 성도분들의 마음에 꼭 필요한 영의 양식이 되도록 역사해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘 예, 우리 지난 시간에 이어서 이제 씨 뿌리는 자의 비유에 대한 내용을 좀더 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 지난번에 나눠드린 요거를 먼저 보시고요. 그 다음에 이제 이어서 지금 인쇄 중인데 그게 다 됐으면 또 나눠주시면 그걸 받고 그 다음에 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 자 여기 보셔서 아시겠지만 이게 이제 씨 뿌리는 자의 비유는 무엇과 관계되고 있냐면요. 우리의 마음입니다. 특별히 어떤 마음이냐면 하나님의 말씀을 받을 때 우리의 마음의 상태 이거를 어, 그 당시 이제 그그 그 당시는 여러분 아시는 것처럼 농경 농사짓는 사회잖아요. 예, 우리도 과거에 그랬지만 옛날에는 뭐 농사밖에 할게 없어서 유대인들은 농사와 목축을 주로 했습니다. 그래서 예수님이 이제 농부들이니까 대부분이 어, 그잘 이해할 수 있도록 이 밭. 밭을 비유로 삼아서 우리의 마음의 상태가 어떤가 이것을 원리상으로 명확하게 쉽게 그 다음에 확실하게 가르쳐 주신 내용이 되겠습니다. 자 그래서 여기서 말씀의 씨앗 말씀을 씨앗으로 비유했죠. 그럼 씨앗이 밭에 떨어져서 그 밭에서 일정 시간이 지나서 그 씨앗이 어떻습니까? 하늘을 향해서 열매를 맺죠. 자 그래서 우리가 지난번에 살펴봤던 것처럼 이 열매는 무슨 열매냐면 
뭐 거룩한 삶, 그리스도인다운 삶 이렇게도 이해하실 수 있겠지만 원리상으로 같지만 문맥에 따라 우리가 지난 시간에 살펴본 것을 봤었을 때 이것은 구원의 열매를 얘기합니다. 그래서 여기 나온 30배, 60배, 100배 이 열매들은요. 하나님을 향해서 우리의 심경이 변화돼서 구원받은 내용 아, 이것을 이야기한다라고 보는 것이 아, 굉장히 타당합니다. 자, 그래서 여기 제일 처음에 여기 말씀 나와 있는 것처럼 말씀드린 것처럼 그 빨간 것만 보겠습니다. 그들이 회심하여 자기의 죄들을 용서받지 못하게 하려 함이니라. 요거는 이제 예수님이 뭐라고 말씀하신 겁니까? 이제 예수님의 말씀을 듣고도 거부하는 사람들에게 일종의 심판, 하나님의 심판의 하나의 방법으로서 깨닫지 못하게 하는 겁니다. 그러니까 지난번에 말씀드렸던 것처럼 말을 너무 안 들어요. 그러면 어떻게 됩니까? 내버려 두죠. 그래서 더그 상태에 빠져들게 우리 부모님도 그런 방법을 쓰듯이 하나님께서도 그런 방법을 쓰시는 거예요. 유대인들은 하나님의 은혜를 너무나도 많이 받은 백성 민족이죠. 하나님을 섬기는 백성이 어디 있었습니까? 그리고 하나님이 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 다음에 다른 이방 민족은 경험해보지도 못한 그런 엄청난 만나, 뭐 반석에서 물이 나오고 매출하기 그 놀라운 은혜와 경험들을 굉장히 많이 했잖아, 굉장히 많이 했죠. 그럼에도 불구하고 어떻게 했습니까? 계속 완강하게 하나님께 불순종하고 저항한 게 바로 이스라엘 백성이었고 마지막에는 예수님이 유대인으로 오셨어요. 그래서 유대인들에게 복음을 선포하시고 놀라운 일을 많이 베풀어 주셨는데 어떻게 했습니까? 이 사람들이 처음에 좋다고 잘 듣다가 예수님 표현대로 빵을 먹고 배부른 까닭이었던 거죠. 나중에 어떻습니까? 예수님 말씀드리니까 찔리잖아요. 나중에 결국 어떻게 했습니까? 예루살렘 입성할 때 호산나 그러다가 바리새인과 제사장들이 예수님을 체포했고 예수님이 이제 그거를 어 힘이 없어서가 아니라 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 그냥 잡혀주신 거죠. 그러니까 나중에 위대인들이 어떻게 외쳤습니까? 십자가에 못 박았어서 처음엔 좋다고 그러다가 나중에 모든 사람들이 예수님 죽이는데 동참, 동의했다는 겁니다. 얼마나 배은망덕하고 사실 자신을 먹이고 입히고 자신들을 만들어주고 이끌어준 아버지 하나님이지 않습니까? 하나님 아버지 같은 분을 배신한 거죠. 완전히. 그러니까 그렇게 큰 죄를 졌기 때문에 하나님이 내버려 두시는 방법을 통해서 그들의 완악함이 더해지도록 그렇게 내, 나, 놔두셨다 이겁니다. 자 그런데 이제 너희들은 그렇게 하지 않기 위해서 이 비유를 풀어주시는 거예요. 그들은 들으면 비우니까 못 알아듣고 그 대신 너희는 이 비유를 내가 설명해줘서 알수 있게끔 그러니까 이중적인 장치다 이 뜻입니다. 그래서 어쨌든 이 목적이 뭐냐면 그들이 죄를 용서받고 회심하게 하는 거그 목적으로 말씀해주신 거예요. 자 그래서 말씀해주셨는데 말씀이 복음의 씨앗입니다. 밭은요 우리의 마음이에요. 근데 이 마음의 밭이 네 종류가 납니다. 그래서 우리의 마음 상태도 네 가지로 분류할 수 있다 이거죠. 그럼 첫 번째는 뭐죠? 길가에 뿌려진 거. 자, 그래서 길가에 뿌려진 것은 뭘 의미하냐면요. 오늘 아까 나눠드린 것처럼 다 받으셨죠? 두 번째로 나눠드린 거. 그거 보시면 그 길가가 이제 거기 보시면 그림이 있습니다. 영어로 된 그림이지만 다 그림만 보아주시면 되겠습니다. 여기 이제 길가에 뿌려져서 새가 와서 그 씨앗을 가져가는 거죠. 이 길가는 뭐냐면 우리 그 농사를 접으시거나 아니면 하다못해 뭐 채소 같은 거 예, 뭐 이런 거 길러보신 분들은 잘 아세요 밭에서 이게 어떤 바, 바보 같은 농부가 아닌 이상 씨앗을 이런 길 사람 다니는 길에다 뿌리는 농부는 없어요 그러니까 그걸 얘기하는 게 아닙니다 
근데 이게 큰 밭이다 보면 밭을 씨앗을 뿌릴 때밭 안으로 들어가잖아요. 그럼 밭에 이랑도 있고 고랑도 있죠. 그러면 그밭 사이로 왔다 갔다 하면서 이렇게 씨를 뿌리지 않습니까? 네, 여기 밭 뿌리면 또 돌아서 이렇게 보이고. 그러니까 요밭 안에서 왔다 갔다 하면서 자연스럽게 생긴 길 그걸 얘기하는 거예요. 그거를 옆에 있는 도로 차단인 도로에 누가 씨를 뿌립니까? 그거는 불가능하죠. 네, 그걸 얘기하는 게 아닙니다. 이밭 안에서 사람이 왔다 갔다 농부가 왔다 갔다 하면서 이제 씨앗을 뿌리는 거잖아요. 그러면 그 뿌린 씨앗이 바람에 달리든지 잘못 뿌렸든지 간에 이 왔다 갔다 하는 길 그래서 자연스럽게 농부가 다니는 그 길에 떨어진 씨앗이 있다. 이거 이 뜻입니다. 그걸 길가다 말씀하신 거예요. 근데 그 길은요. 같은 밭이지만 이밭 안에 있지만 길가라고 표현된 그 부분은요. 같은 밭이지만 사람이 밟았으니까 어떤 특징이 있습니까? 어떻게 다릅니까? 이 눌러졌죠. 눌러져 갖고 씨앗이 뿌려져도 잘안 들어가는 거죠. 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 그러니까 이 밭의 상태가 뭐냐면 단단해졌다 이겁니다. 아예 씨앗이 들어가지도 못할 만큼 단단하다. 그러니까 그 위에 단단한데 씨앗이 떡 떨어지니까 씨앗이 파고들지를 못하죠. 뿌리가 나도 들어갈 수가 없습니다. 그러니까 거기 있다가 새가 와서 이 농부가 수확 그 뭐야 파종할 때씨 뿌릴 때 새들이 또 좋아하는 씨앗이 있지 않습니까? 그러니까 새들이 와서 기다리고 있다가 그거를 채가서 먹었다 이겁니다. 그러니까 예수님이 이거에 대한 해석을 뭐라고 말씀하셨습니까? 어떤 사람이 말씀을 들었는데 자 보겠습니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음에 뭐 우리 마태복음 보겠습니다. 어떤 사람이 왕국의 말씀 듣고 그것을 깨닫지 못할 때에는 그 사악한 자가 와서 그의 마음속에 뿌려진 것을 채워가나니 이 사람은 곧 길가의 씨를 받은 자다. 그러니까 이 길가에 받은 사람의 특징은 뭐냐면 듣긴 들었는데 마음으로 못 받은 겁니다. 그러니까 사탄이 와서 싹 가져간 거예요. 그러니까 제가 자주 말씀드리지 않습니까? 우리가 일단 말씀을 머리로 듣고 이해하셔야 돼요. 이해. 이해를 해야 됩니다. 근데 머리로 듣고 이해해서 멈추면 안 되고 그 말씀을 이해한 그 내용을 어디로요? 마음으로 받으셔야 된다 이거죠. 근데 마음이 문제는 이 길가의 길가처럼요. 이 길가의 밭처럼 마음 상태가 단단하면 철판을 두른 것처럼 단단하면요. 이게 안 들어가는 거예요. 그냥 듣고 머릿속에 있는 거예요. 이게 내려가야 되는데 여기에 머물고 있는 겁니다. 근데 시간이 지나다 보니까 사탄이 그걸 딱 보고 있다 구원받는 거를 절대 반대하니까 사탄이 어떤 생각을 줘서 이걸 싹 가져가는 거죠. 그런, 그런 게 어디 있어. 아니면 하나님은 어, 어, 그안 좋으신 분이야. 뭐 하나님 대신 나를 믿어야 되지. 뭐 온갖 잡생각을 줘서 사탄이 그걸 싹 가져가는 겁니다. 그러니까 이 사람은 듣긴 들어도 아무 유익이 없은 거죠. 이렇게 왼쪽으로 들어왔다가 오른쪽 뒤로 나가버리는 거죠. 바로 이런 상태를 얘기하는 겁니다. 자, 그 다음에 그 다음이 뭐냐면은 아시는 것처럼 돌밭. 그 다음이 이어서 뭐냐면 가시나무들 사이에 씨를 받은 거. 그러니까 그냥 이해 말씀드리기 쉽게. 가시나무 밭 제가 이렇게 말씀드리겠습니까? 돌밭하고 가시나무 밭이 있어요. 그러면 이 돌밭하고 <웃음> 가시나무 밭하고 좋은 마음 밭요세 가지는요. 두 개는 같고 하나는 달라요. 근데 이두가이 그러면 두 부리죠. 자, 가시나무 밭하고 돌밭하고 그다음 좋은 마음 밭이 있습니다. 근데 요거하고 요 둘의 양쪽에 결정적인 차이점이 있어요. 무슨 차이점이 있습니까? 이쪽 두 밭은요 뭔가가 있어요 그게 돌이든 가시나무든지 이쪽 좋은 밭은요 아무것도 없어요 그냥 순수하게 흙 100%예요 
근데 원래 정상적인 밭은 좋은 밭 같이 돼야죠. 흙 순수하게 100%가 있어야 됩니다. 근데 이쪽엔 돌이 들어가 있거나 아니면은요 가시나무 뿌리가 거기 생겼다는 겁니다. 그러면 원래 흙 100%가 있어야 씨앗이 들어가서 이게 잘 자라서 열매를 맺는데 원래 흙 안에는요 아무것도 아무것도 없고 흙만 있어야 되는데 지금 그흙 안에 돌이 있던가 가시나무 뿌리가 있던가 뭔가가 있는 거예요. 그러니까 뭔가가 있으니까 여기에 들어가는 걸 막는 거죠. 바로 이게 문제다 하는 거예요. 마음 안에 돌짝 같은 게 있고. 마음 안에 가시나무 뿌리 같은 게 생긴 거예요 그러니까 말씀을 들어도 이게 처음엔 반응이 있다가 그 말씀이 하나님을 향해서 열매를 못 맺는다 이겁니다 바로 예, 그러니까 거기 한번 보겠습니다 예, 거기 보, 보도록 하겠습니다 마태복음 13장 20절입니다 예, 그러나 돌밭 속에 씨를 받은 자곧그 자는 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 그것을 받아들이다 예, 말씀을 듣니까 기뻐했어요 예. 벨릭스하고 베스도하고 차이가 있었죠 예. 그그 그 저기 벨릭스는 미쳤다 그러고 베스도는 기, 그걸 잘 들었습니다. 예. 그러니까 처음에 복음의 말씀 듣고 기쁘게 잘 받아들인 사람들이 있어요. 자, 근데 그게 밑으로 못 내려간다 이거죠. 여기 보니까 왜못왜못 밑으로 못 내려갑니까? 돌밭 때문에 그렇다라는 거죠. 그러니까 그 다음에 이어서 13장 21절 21절 속에 뿌리가 없어 잠시만 견디는 자니 말씀으로 인하여 환란이나 핍박이 일어나는 때 그가 곧 실족하느니라 자 돌이 있으니까 처음에는 기쁨으로 봤다가 내려가야 되는데 못 내려간다 이겁니다 그러니까 씨앗을 이 씨앗이 열매를 못 맺는 겁니다 그 다음에 두 번째는 가시나무들 사이에 씨를 받은 자인데요 13장 22절입니다 받은 자 또한 말씀을 듣되 이 세상의 염려와 재물의 속임수가 말씀을 숨막히게 함으로 열매를 맺지 못하는 자니라 자 이번 케이스는요 돌은 없어요 그러니까 이게 어느 정도 쑥 밑으로 들어갔죠 들어가는데 주변에 잡초의 뿌리가 있는 겁니다 잡초의 뿌리 이 잡초의 뿌리가 이 기운이 정상적인 씨앗 이 씨앗이 자라는 것을 막는다라는 거죠 자 막는다라는 거죠 그래서 이 막는 이 가시나무들의 비유된 건 뭐냐면 이 세상의 염려, 재물의 속임수 이런 겁니다. 이런 것들이 있어서 정상적으로 이 복음의 씨앗이 마음과 합해지질 못했다 이겁니다. 예. 이게 못했다라는 것이죠. 자, 그러면 옆에 이제 그 내용들이 뭔지 더 자세히 나오는데 마가복음 보겠습니다. 마가복음 4장 18절 오른쪽으로 가보시면 가시들, 가시나무들 사이에 뿌려진 것들은 이들이 곧 말씀을 듣되 이 세상의 염려와 재물의 속임수와 다른 것들에 대한 정욕이 들어와 말씀을 숨막히게 하여 열매 맺지 못하게 되는 자들이니라. 그 다음 8장 14절 가시나무들 사이에 떨어진 것은 말씀을 듣고 나아가다가 이 세상 삶의 염려와 재물과 쾌락으로 숨이 막혀 완전함에 이르는 열매를 내지 못하는 자들이니라. 자 그러면 저를 봐, 다시 봐주시면 이제 다시 한번 들어가겠습니다. 이두 개하고 요거는 차이점 있죠. 좋은 밭하고 가시하고 돌밭. 이게 무슨 차이가 있습니까? 좋은 밭은 아무것도, 아무것도 없어요. 정상적으로 흙만 있습니다. 이두 개는 뭔가가 있는 거예요. 그러니까 뭔가가 있으니까 씨앗이 자랄 수가 없는 거죠. 그런데 예. 이첫 번째는 뭡니까? 돌바. 두 번째는요. 가시나무 뿌리. 그런데 이 돌밭을 예수님이 쭉 읽어보시면 뭡니까? 이게 여, 세상을 살다가 겪게 되는요. 고난과 어려움입니다. 그러니까 이 고난과 어려움을 만나면 구원받지 않은 사람이 특별히 처음에는 어, 좋은 말씀입니다. 좋습니다. 그러다가 내가 신앙으로 예수님 믿어볼까 하다가 어떤 어려운, 어려운 일이 확 일어나잖아요 재정이 어렵거나 뭐가 어려우면 
그러면 신앙을 더 믿는 걸 포기하는 겁니다. 하나님 왜 그렇지? 예수 믿는 사람 왜 그렇지? 이런 식으로 해서 어려움이 오니까 이 하나님의 복음의 말씀을 듣는 것을 멈춰버리는 거죠. 그 다음에 두 번째 가시나무 뿌리는 뭐냐면 욕심입니다. 정욕. 정욕. 그러니까 내 안에 뭐 돈이든지 뭐든 좋습니다. 여기 뭐 재물도 나오고 여러 가지 나오지 않지, 아, 나오죠. 그 다음에 염려하고 재물의 속임수. 근데 염려라는 게 결국 뭡니까? 이 세상에서 내가 하고 싶은 거안 됐을 때 오는 걱정, 근심이 대부분이잖아요. 뭐 여기 사람이 구원도 안 받는데 주와 그리스도의 복음이 세상 끝까지 못 돼서 퍼지지 않아서 내가 걱정된다. 그런 걱정은 아닐 테고요. 그러니까 다 자기 삶에 여러 가지 문제에 대한 걱정, 근심 이거죠. 근데 그런 걱정, 근심의 대부분은요. 사실은 깊이 들여다보면 우리의 욕심과 관계 있습니다. 물론 이제 가족이 그러거나 아프거나 그랬을 때 염려하는 것도 있지만 그거 외에 대부분의 염려 걱정은요 내가 갖고 싶은 것 내가 하고 싶은 것 내가 바라는 것이 안 될까봐 전전긍긍하는 것 바로 여기서 오는 염려가 대부분이다라는 것이죠 그러니까 두 가지예요 아주 쉽습니다 복음의 말씀 듣고도 사람들이 예수님께 못 나오는 이유는 뭐냐면요 어떤 어려운 일이 생기거나 내 안에 기본적으로 갖고 있는 욕심 정력 요요두 가지입니다. 요두 가지가 복음의 말씀을 듣고도 내 안에서 구원을 향해 하나님을 향해 열매 맺지 못하게 만든다라는 거죠. 그러니까 이 사실을 알면 우리가 굉장히 복음을 전할 때 굉장히 굉장히 어, 훌륭한 좋은 확실한 인사이트 그러니까 분별 잘 그것을 지혜롭게 볼수 있는 시각 시야가 생긴다라는 거죠. 지혜가 생긴다는 거죠. 그러니까 처음에 교회에서 기쁘고 감사하다라고 했을 때 그거를 구원받았다라고 하기에는 아직 이른다는 겁니다. 좀더 지켜보셔야 돼요. 왜? 여기 돌밭에 나오잖아요. 기쁨으로 받았다고. 예수님 믿고 싶어요. 아니면 실제로 믿는다라고 얘기할 수도 있는 거죠. 그러나 여전히 어떤 어려움이라든가 내 안에 욕심 같은 문제가 해결이 안돼 있기 때문에 거기서 멈춰버릴 수 있다라는 거죠. 그러니까 머릿속으로 알지만 이 사람 마음으로 온전하게 받지는 못한 거예요. 자, 그 다음에 이제 좋은 말씀 뭐냐면요. 특징이 있습니다. 이게 말씀이 깊이 들어가야 돼요. 자, 여기 보시면 길가, 돌밭, 가시나무, 좋은 밭이 있는데 특징이 있어요. 이 씨앗이 들어가는 깊이가 뒤로 갈수록 뒤로 갈수록 더 깊습니다. 자, 길가는요. 아예 들어가지 못했어요. 돌밭은 조금 들어갔어요. 근데 밑에 돌이 있으니까 더못 들어가요. 그 다음에 그 가시나무 뿌리는 돌이 없으니까 훨씬 더 많이 들어갔지만 옆에서 나오는 가시나무 뿌리의 영향을 받은 거예요. 근데 아무것도 없는 좋은 밭은요. 이 씨앗이 충분히 들어간 겁니다. 물론 너무 들어가면 그못 자라죠. 그러니까 우리 초등학교 때도 실험해보셨잖아요. 적당 깊이의 씨앗이 싹 들어가게끔 파서 넣어주지 않습니까? 네. 그런 거 해보셨죠. 좀 기억나는데 초등학교 때 표면에 넣는 거하고 요만큼 넣는 거하고 완전히 넣는 거하고 세 가지 대조곤 그래갖고 물 주고 똑같이 했더니 조건 똑같이 하고 했더니 이거는 이거 두 개는 안 되고 이것만 됐다 이거 해보셨잖아요 그래서 아그 발견한 원리가 뭡니까 적당하게 넣어줘야 된다 이거 바로 그거예요 그러니까 이 좋은 밭은요 충분히 들어갈 수 있는 여지가 있는 거죠 그러면 그걸 뭘 의미합니까 말씀이 내 마음과 하나가 되는데 깊이 있게 내 마음의 깊이 아주 마음속 깊이 그것을 받아들였다 그랬을 때 그게 바로 좋은 마음밭의 상태다. 예수님이 그것을 굉장히 이해하기 쉽게 말씀해 주신 거예요. 사실 이 내용은 예수님 아니면 가르쳐 주실 수가 없습니다. 왜요? 사람은 우리 마음을 모릅니다. 
나도 내가 모르는 게내 마음인데 다른 사람 마음을 내가 어떻게 알겠습니까? 그렇죠? 내 마음도 왔다 갔다 갔다 그래갖고 나도 헷갈리는데 그럼 뭐 복음 전에서 그 사람이 진짜 마음을 믿었나 안 믿었나 이거 우리가 판단하기 굉장히 어렵죠. 거의 불가능합니다. 게다가 사람은 위선, 가신, 가식, 그 다음에 거짓말을 잘해요. 그렇죠? 이게 우리는 너무 익숙해져 있습니다. 상황에 따라서 뭐 좋아서 하는 건 그러니까 거짓말하는 걸 좋아서 하는 사람은 적지만 상황에 따라서 어쩔 수 없이 하는 경우가 대부분입니다. 그렇죠? 직장 마음에 드십니까? 그러면 어떻게 해요? 인터뷰할 때안 드는데요? 그러면 90%는 들지만 10%는 그 인터뷰하는데 제가 보니까 조건이 90%는 듣고 10%는 안 들었는데 그냥 그래도 제가 입사해서 90%로 해서 하겠습니다. 그 사람하고 거짓말 조금 못해서 100% 마음에 들고 저는 이 직장을 정말 어, 학, 준비하기 위해서 애를 많이 썼고 천직이라고 생각합니다. 둘 중에 누가 뽑히나요? 후자죠. 예. 게다가 더 우스운 거는 인터뷰하는 그 회사 임직원분들도 알아요. 그죠? <웃음> 나도 여기 100% 마음에 안 드는데 그럼 당신이 뭘 여기 100% 마음에 들어서 오겠어. 서로 다 아는 거예요. 이 사람 거짓말한 것도 알고 이 사람이 거짓 나, 나도 어, 그 사람이 거짓말한 걸 알면서도 또 해주고 예, 우리는 서로 피장파장입니다. 그래서 우리는 가식, 위선, 거짓에 사실 쩔어 살기 때문에 이게 남의 말하는 것만으로는 액면 그대로 받아들이기 어렵다는 겁니다. 그러니까 하나님 외에는 몰라요. 그런데 예수님이 사람의 마음을 딱 보시고 이런 종류의 타입이 있다는 라걸 기본적인 것을 우리에게 가르쳐 주신 거예요. 그러니까 우리가 이걸 가지고 있으면 100%는 아니지만 기본적으로 어떤 상태다라는 건 파악이 되는 거예요. 이게 사람을 보는 법 이게 있습니다. 이게 각자 어떤 분야에서 일을 오래 하 사람을 상대하시다 보면요. 그 사람의 마음을 어, 들여다보고 있는 건 아니지만 그 사람 하는 유형을 보면요. 대충 파악이 된다고 다 그래요. 자, 매장에서 뭘 파는 분들은요. 그런 판매를 오래 하신 분은요. 딱그 손님을 처음에 보고 어, 말하는 거에 태도만 보면 이 사람이 내 물건을 팔아줄지 안 팔아줄지 안 돼요. 거의 팔고 싶더라고요. 계약을 많이 하는 사람은요. 뭐 부동산 계약을 하든지 뭐 물건을 이렇게 빨리 사고 파는 걸 많이 하는 분들이라든지 그분들도 금방 안 되는 거예요. 금방. 이 사람이 겨, 그 계약을 해줄지 안 될지 금방 안 되는 거예요. 심지어는 제가 이건 선생님한테 들은 거예요. 우리 교회 선생님이 있으셔서. 그 선생님도 그러는 거예요. 그 자매님도 뭐라고 그러냐면 자기가 부모 학부모님을 상대해보면 말 좀만 하면 어떤 부류인지 이게 뭐 갑질한다고 그러나 요새 그 그런 부모님인지 아니면 그냥 친절하고 보통 부모님인지 금방 안 되는 거예요. 심지어는 그 선생님이 뭐라고 그러냐면 아이들이 커서 대충 어떤 진로로 가서 어떤 유형의 타입으로 어떤 사회생활을 할지도 예측이 된다는 겁니다. 100%는 아니지만 거의 맞대요. 자기가 오랫동안 해보니까. 저도 마찬가지예요. 저도. 저는 목회자니까 이 교회에 오시는 목적은 제일 중요한 게 뭐냐면 죄 문제예요. 그렇죠? 죄 문제. 이 죄로부터 구원받으시고 그 다음에 구원받고 나서도 저를 포함해서 우리는 왜 이렇게 죄를 많이 짓습니까? 그렇죠? 네, 목회 3당의 90%는요. 거의 90% 이상은 제가 이런 죄를 졌는데 어떡할까요? 다 그거예요. 제가 이렇게 믿음으로 승리했는데 너무 감사해서 왔습니다. 이런 경우는 거의 들어본 적이 없어요. 기도응답 받았고 잘된거 그런 말씀을 하시는데 목사님 아니면 저한테 심각, 심각한 표정을 지으시면서 중요하게 상담한 내용이 있습니다. 그러면은 거의 90%는 다 무슨 문제예요. 자, 
자기 자신의 문제 아니 자기 주변의 사람이 어떻게 했다든지 가정의 문제든지 하여튼 다 문제예요 다 문제 근데 그 문제의 뿌리는 항상 뭡니까? 죄죠 죄 내가 잘못해서 내가 죄를 져서 그러든지 아니면 다른 사람이 내 가까운 사람이 죄를 져서 그러고 피해를 입었든지 다 죄입니다 다죄 그래서 저도 목회자로서 보면 대충 감이 옵니다 예. 대충 감이 옵니다 이분은 이런 문제가 있으시겠구나 이렇게 몇번 얘기만 해도 예. 그 다음에 이제 구원 안 받으신 받았나 안 받는다 라는 것도 얘기를 처음에 이제 처음 오신 분이죠. 여기 계신 분다 이제 구원 받으신 걸 제가 아는데 대부분. 예. 그 다음에 이제 방문자들도 얘기를 좀 해보면 감이 와요. 예. 그걸 신뢰하진 않습니다. 예. 신뢰하는 건 아닌데 감이 오는 거예요. 예. 이분이 구원 받았나 보다. 근데 여러분들도 다 아세요. 왜? 이렇게 교제 나누시고 얘기를 하시다 보면 구원 받았는지 안 받았는지 금방 아실 수가 있죠. 거의 파악이 됩니다. 왜? 구원 안 받은 분들은 뭐 엉뚱한 생각하죠. 우리 교회 같은 경우는 아저뭐 영어 배우러 왔어요. 그러고 아니면 미국 문화가 좋아서 왔어요. 막 이러면 벌써 좀 아닌 거예요. 그죠? 예. 저는 막죄 문제 있어서 말씀 사모해서 왔습니다. 이래야 되는데 그게 아니가 딴 소리들을 하시면은 어뭐 아니면 뭐 결혼하러 왔어요. 뭐또 심지어는 뭐 외국인하고 결혼하려 이런 경우도 있어요. 예. 이런 경우도 있어서 왕망 있었어요. 그래서 와서 문제를 일으킨 경우도 있고요. 실제로 뭐그뭐 뭐 저기 외국인 자매님들한테 막 이렇게 막뭐 스토킹은 아니지만 하여튼 막 이렇게 막 접촉을 시도하고 그래갖고 문제가 된 경우도 있습니다. 그러니까 그런 경우로 그런 목적으로 교회로 오는 거는 그게 교회의 첫 번째 이유면은 그건 아니죠. 예. 자 어떤 식으로든지 그래서 다 파악이 됩니다. 예. 그래서 우리가 다 파악이 되는데 자 문제는 뭐냐면요. 이 마음으로 우리가 판단했다고 이게 100%가 아니지만 예수님이 이런 식으로 우리에게 마음을 읽을 수 있는 어떤 결정적인 기준들을 제공해 주셨기 때문에 이게 구원의 문제에 있어서 우리가 이것을 가지고 잘 여러분이 생각해 보시면요. 내가 복음을 전하는 사람 또 내가 지금까지 영적으로 기도해 주고 관심을 가졌던 사람들의 영적 상태를 어느 정도는 알수 있어요. 자 어느 정도가 무엇을 의미하냐면요. 이 사람 구원받았다 안 받았다 이거 정도는 판단한다는 거죠. 그러니까 우리가 이 사람 구원받았다 안 받았다는 것을 요 판단을 하는데 분별을 하는데 그게 아... 성경에서 말하는 기준이 아니라 내 경험이나 자의적인 기준을 판단해버리면 실수가 되는 거예요. 여러분 입장 바꿔놓고 의사라고 생각해보세요. 의사는 오랫동안 진찰한 명의가 됩니다. 잘 고치면요. 근데 어떤 명의라고 해도요. 명의들도 보면 알죠. 그다 그래요. 제가 그 신문이나 이런 데서 보니까 명의들도 안색만 보면 안 돼요. 간을 전문으로 본다 그러면 얼굴이나 이 안색이나 색깔 이런 것만 봐도 이 사람이 간이 문제가 있다 없다라는 걸 안다는 거죠. 근데 어떤 명의도요. 자기가 그 환자의 명 안색, 얼굴 색깔 이런 거를 보고 암입니다 얘기하는 사람 없다는 거예요. 무조건 검사를 한다는 거예요. 명의는 뭐가 차이가 있냐? 그 겸사, 검사한 결과를 정확하게 판독하는 거예요. 여기에 차이가 난다는 거예요. 또 판독한 결 정확하게 판독한 거를 정확한 방법으로 교과서적으로 깨끗하게 완벽하게 치료하는 거 수술을 포함해서 여기에 달려있다는 거예요 그러니까 정확하게 판단을 하는 게 중요한 겁니다 근데 우리는 마음 상태 읽어갖고 우리가 심리 분석과 이런 거 하는 사람이 아니잖아요 그죠? 네. 뭐이 사람이 정신과 의사를 하려고 하는 것도 아니고 뭐만 판단하면 됩니까? 방문자예요 교회를 왔어요 구원 문제에 대해서 관심이 있습니다 복음을 듣기를 원합니다. 그런데 이 사람이 정말 구원받았는지 안 받았는지 이것만 정확하게 판단하면 되는 거예요. 
근데 그 판단할 때내 기준으로 하거나 내 경험을 해서 하면 위험성이 있는 거죠. 왜요? 그건 안 받는데 받았다 그러고 또 받았는데 드물지만 안 받았다 그럴 수도 있습니다. 또 어떤 교회는 특정 가르침을 성경엔 최소한 구원관계에 관계에 대해서 20개 용어를 사용합니다. 그것도 전문적인 용어로. 어토먼, 예, 대소, 그다음에 프로피시에이션, 화해 헌물, 그다음에 속죄, 뭐 리뎀션, 그러니까 구속 이런 용어들을 뭐 피흘림도 있고 굉장히 전문적인 용어를 사, 사용해요. 근데 특정 교회는 특정 용어만 선호합니다. 그러니까 어떤 교회는요. 깨달음이란 말을 꼭 해야 되는 거예요. 깨달음이란 말을 안 하면 구원을 안 받은 거로 치부합니다. 또. 어떤 교회는 또 거듭남이라는 거를 꼭 얘기해야 돼요. 신앙 고백을 할때 구원 받았습니다. 그러면 어떻게 받으셨어요? 무얼 언제 제가 거듭났습니다. 이렇게 거듭났다는 게 얘기를 해요. 어떤 교회는 또피 얘기를 꼭 해야 되는 거예요. 피 얘기를 안 하면 구원 안 받았다 그런다는 겁니다. 그러니까 이 사람은 실제 구원 받았지만 자기 교회에서 자기가 선호하는 자기가 굉장히 강조하는 특정 용어 특정 설명이 빠지면 구원을 안 받았다 이렇게 치부하는 것도 문제다라는 겁니다. 그러니까 안 받았는데 받았다 문제 받았는데 안 받았다 문제 다 문제가 되는 겁니다. 그럼 그렇게 되지 않으려면 올바른 기준으로 판단해야 된다 이 거죠. 그런데 판단하는 기준이요. 여러분 여기서 잘 들으셔야 됩니다. 그 사람이 그런 용어를 했다 안 했다는 것은요. 그건 부차적인 거예요. 지금 예수님의 비유에서 말씀하신 핵심 뭐냐면 이 사람이 뭔 말을 했냐 이 얘기는 한마디도 없어요. 마음의 상태를 얘기하는 거예요. 마음의 상태. 마음의 상태. 마음의 상태 뭐 돌덩어리같이 뭐 그런 게 있는가 아니면 마음의 욕심 정욕 같은 게 굉장히 꽉차 있는가 요거를 유심히 보라는 겁니다. 요거를. 요거를. 요게 있느냐 없느냐에 이 사람의 마음 상태가 좋은 바신지 아니신, 아닌지가 명확하게 드러난다는 그래서 그 좋은 박 좋은 박 같은 상태 그 상태가 되었었을 때 바로 복음의 씨앗을 잘 받아들이고 그 사람이 그 말씀의 씨앗이 마음과 합하여져서 하나님을 향해서 열매를 맺을 수 있다라는 겁니다. 이게 예수님의 말씀하신 요점이에요. 근데 우리가 뭘 해야 되냐면요 상대방의 마음을 읽는 거 요걸 요걸 해야 돼. 이 사람이 뭔 말을 했냐 이거는 두 번째 문제예요. 물론 마음으로 믿어 그의 이르고 입으로 시원하게 구원 받죠. 그러니까 말해야 돼요. 벙어리가 아닌 이상은 말로 해서 표현해야 되죠. 그죠? 근데 말을 해야 되는데 말만 기다리고 있으면 안 된다라는 겁니다. 그 전에 마음의 상태를 보셔야 된다는 겁니다. 왜요? 마음 없이도 우리는 거짓에 익숙하기 때문에 마음 없이도 말할 수 있어요. 그죠? 구원받았다. 뭐다 외우는데 머리 좋으면 더 잘하지 않습니까? 네. 심지어는 챗 GPT 아시잖아요. 그거 치면 다 나오잖아요. 저도 해봤는데 거기서 다 얘기해요. 인공지능도 외워갖고 다 얘기해줍니다. 정리해서 깨끗하게. 근데 챗 GPT하고 우리 사람하고 차이는 뭡니까? 마음이. 영혼이 없잖아요. 그건 지식이고. 우리는 지식만 갖고 있는 게 아니라 영혼. 영과 혼이 있지 않습니까? 마음이 있잖아요. 기계는 없고 그러니까 마음의 문제가 먼저다라는 겁니다. 그래서 마음 속에 우리 마음 안에 과연 무엇이냐 이거죠. 그러니까 좋은 밭은 그런 걸다 없앤 거예요. 그러니까 여기 그 좋은 밭 마음 밭의 상태가 뭐냐라고 했었을 때 여기 나오지 않습니까? 마태복음 5장 3절 영이 가난한 자들 
그러니까 영이 가난하다, 가난하다는 것은 영, 마음이 가난하다는 거예요. 가난하다는 건 없다는 거죠. 가난한 사람은 소유한 게 없잖아요. 그러니까 마음 안에 무슨 가시나무에 해당하는 염려, 걱정, 근심, 정욕 이런 게 없는 겁니다. 돌덩이 같은 게 없는 거예요. 근심, 그 어려움이 왔었을 때 그걸 그런 그것을 겪고 하나님을 대적하고 그런 마음들, 그런 마음이 없는 겁니다. 영이 가난한 거. 오해하시면 안 되는 게 제가 지금 포커스 맞춰서 말씀드리는 건요 마음 상태예요. 무슨 여기서 행위가 나왔습니까? 착하게 살으라고 얘기 한 마디도 없어요. 열심히 살으라고 신앙생활 잘하라고 교회 나오라고 십일조 나오라고 그런 얘기 한 마디도 없어요. 그냥 예수님은 마음 상태만 말씀하시는 거예요. 그러니까 마음의 상태를 얘기하니까 이거는 행위 구원이 아니다라는 겁니다. 그러니까 이 얘기를 드리면요 항상 아유 저술 끊어야 되겠는데 담배 끊어야 되겠는데 교회 열심히 나와야겠는데. 이렇게들 생각하시는 거예요. 자기 마음의 문제는 덮어, 덮어두고 자꾸 행동으로 어떤 행동으로 그걸 커버하려고 하는 겁니다. 일종의 변명이에요. 근데내 마음은 안 살피고 왜요? 찔리니까. 목사님 그러면 제가 상담하면 아, 목사님 그럼 다음 주부터 교회 열심히 하세요. 그러시는 거예요. 아니 그게 아니고 마음을 살피셔야 되는 그걸 못 받아들이세요. 마음. 마음이거든요. 그래서 여기 분명히 예수님께서 말씀하신 것처럼 말그 뒤에 한번 한번 뒤로 한번 넘겨 보겠습니다. 여기 뒤도 나오잖아. 참 잠언 사장이 있습니다. 열심을 다하여 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 거기에서 나오느니라. 그죠? 예. 또 너희가 마음을 다하여 나를 찾으면 나를 찾고 나를 만나리라. 빌립 빌립이 이제 그 네시한테 얘기했죠. 만일 그대가 마음을 다하여 믿으면 그죠? 예, 마음을 다 마태복음에서도 22장 37절에서도 빨간 것만 보겠습니다. 내 마음을 다하고 혼을 다하고 생각을 다하여 그죠? 하나님 사랑하는데 봉사 열심히 해서 사랑하는 것을 표현해라 이런 얘기가 없습니다. 다 뭐예요? 마음 다하고 혼을 다하고 생각 다하고 마음입니다. 마음. 행위가 아니라 마음이다. 그래서 내 마음 상태가 어떤지 잘 살피면 내가 구원받았는지 안 받았는지 그게 금방 나온다라는 거죠. 교회를 가고 안 가고 그 다음에 예수님을 믿는다라는 성경구절 얘기를 입으로 했냐 안 했냐 이건 다두 번째 두 번째 문제입니다. 마음의 문제가 일차적으로 중요하다 이거죠. 예, 그래서 다음 시간에 이제 그러면 어떤 마음을 가져야 되는가 나눠드린 내용들을 가지고 또 한번 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 시간이 되어서 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘 또 우리가 구원과 관계돼서 우리가 하나님 앞에서 어떤 마음을 가져야 되는지 다시 한번 우리를 되돌아볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 하나님은 사람이 아니시기 때문에 우리의 위선, 가식, 거짓, 외식에 속지 않으십니다. 우리가 아무리 겉으로 화려하고 우리가 아무리 성경 지식을 많이 알고 있고 우리가 아무리 겉으로 경건한 척을 한다 하더라도 하나님은 우리의 외적인 모습에 의해서 속지도 않으시고 속으려고 하지도 않으시고 속으실 수도 없습니다 하나님은 우리의 마음이 있는 그대를 살피시는 분이시기 때문에 그 마음에 있는 상태를 인정하고 하나님께 또그 마음 가운데 우리의 마음과 마음속에 돌과 같은 것들이 있고 또 가시나무 뿌리 같은 것들이 있다면 하나님은 그것을 먼저 우리 스스로 기경하고 갈아내고 즉 회개하고 순수한 마음 가난한 마음 하나님 앞에서 어린아이 같은 마음이 되어서 예수님을 믿기를 원하십니다.
주님 우리 가운데 아직도 혹시 구원받지 못한 분이 계시다면 오늘 이 말씀을 통해서 스스로 자기 마음을 살필 수 있는 지혜를 주시고 또 자기 마음속에 좋은 바같이 아니라면 그것을 하나님 앞에 솔직하게 인정하고 진심으로 회개하고 뉘우침으로 어린아이 같은 가난한 마음이 되어서 예수님을 꼭 믿으실 수 있도록 성령께서 역사하여 주옵소서 오늘 이 시간이 위했을 예배 시간에도 하나님께서 큰 은혜와 복을 내려주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.